0: Hey, hoi en superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast, De Podcast bij Betty. Uh, deze aflevering gaat niet over spiritualiteit. Uh, misschien volg je me op Insta en heb je gezien dat ik bezig was met het voorbereiden uh, van een um, podcast over het thema spiritualiteit en daar ben ik ook zeker nog mee bezig. Alleen uh, toen ik in dat onderwerp dook voor mezelf met, tijdens de voorbereidingen, toen kwam ik er eigenlijk achter dat het best wel een heel groot onderwerp is en realiseer ik me ook dat ik dat niet in één podcast zou kunnen verwerken. Dus um, heb ik sowieso besloten om daar twee afleveringen over op te nemen. En ik heb nog niet voor mezelf helemaal helder hoe ik dat het beste uh, kan vormgeven. Dus ik heb die heel even geparkeerd en uh, dit thema uh, kwam ook in me op. En ik dacht, nou die voel ik nu helemaal, dus daar ga ik nu eens even met je over kletsen. En dat gaat over uh, zeurende kinderen. Ja. <laughs> um, ik wil met je graag uh, drie stappen doornemen om ervoor te zorgen dat jouw kinderen uh, minder gaan zeuren. En dan heb ik het over die momenten waarop je... Uh, nou, ik neem dit even als voorbeeld, hè, want het kan voor jou ook een heel ander voorbeeld in je gezin zijn. Maar waar wij bijvoorbeeld wel eens tegenaan liepen was... Uh, je moet in de kruidvat uh, even nieuwe tandpasta halen of zo, of shampoo. En um, de kinderen weten precies waar het speelgoed ligt in die winkel... En, uh, ze en ze rennen er naartoe en ze zien natuurlijk gelijk iets wat ze super graag willen hebben. Ze willen het meenemen, maar dat kan niet. En het wordt een heel gedoe en een hele discussie. En jij staat in dubio van, moet ik nou om de lieve vrede te bewaren het maar kopen? Of moet ik nee zeggen? En als je dan nee zegt, wordt het een heel drama zoiets. So, so, so Weet je wel, kijk, de, de intertoys kun je makkelijk vermijden, want daar hoef je in principe niet naartoe, maar hè, de winkels als de Action en de Kruidvat en de Trekpleister en zo, die hebben gewoon ook speelgoed. En dan moet je ook wel eens naartoe om andere dingen te halen en dan word je geconfronteerd met zo'n situatie. Um, wij hebben um, in ons gezin daar... Nou, ik vind eigenlijk, dat realiseerde ik me dus deze week, dat onze kinderen daar eigenlijk heel erg goed mee omgaan. Onze kinderen kunnen heel goed omgaan uh, met als wij nee zeggen. En dat heeft met een aantal dingen te maken. En daar wil ik je vandaag graag in meenemen, omdat ik dacht, nou, misschien uh, gaat dat jou ook wel helpen. Um, ik zal eerst even een beetje voor je de situatie schetsen, dus, of de situatie, ons gezin even. Uh, wij wonen gezellig met z'n vieren. Uh, mijn man Emiel... Ik natuurlijk en onze twee kinderen, Nina en Tijn. Nina is uh, zeven jaar en Tijn is zes. En dus we zijn al voorbij de peuterfase. Waarbij ze op de grond gaan liggen. Uh, met armen en benen trappelen. Krijzen, huilen, snot overal. <laughs> dat hebben wij ook gehad. Dat heeft, die, die fase gaat elk kind een keer door. Uh, dat is achter de rug. En ze zijn nu wel op een leeftijd gelukkig. Waarin we ook heel goed met ze kunnen overleggen. En dingen kunnen uitleggen. Maar ik moet je zeggen dat ik sowieso eigenlijk altijd al heel veel aan ze heb uitgelegd. En dat helpt heel erg. Nou, misschien moet ik die uh, uh, toevoegen als stap 4. Want ik heb drie stappen voor je uh, uitgewerkt. <laughs> maar ik bedenk me nu, oh dat zou misschien wel een mooie uh, nummer 4 stap zijn. Um, nou Ik um, merkte dus deze week, wij waren in de nou, Big Bazaar, om maar even wat verschillende winkels te noemen, zodat ik geen reclame maak voor één... Uh, om cadeautjes te halen voor uh, andere kinderen. Want Nina en Tijn waren allebei uitgenodigd voor een kinderfeestje. En uh, voor allebei voor een ander kinderfeestje. Dus we moesten voor twee verschillende kinderen cadeautjes halen. En um, nou hebben we dat natuurlijk wel eens vaker moeten doen. En dan was het altijd wel een beetje een gedoe. Omdat ze dan natuurlijk ook altijd hele leuke dingen zien. Die ze dan zelf willen hebben. En natuurlijk kunnen ze dan. Snappen ze ook wel dat ze voor iemand anders wat uit moeten zoeken. Maar. Oh, dit is al zo leuk en dat is zo mooi. En oh, ik wil dat zo graag hebben en ik zou die zo graag willen hebben. En oh, nou, dan is het een verzameltje toch wel weer een beetje in zo'n discussie: van nee, dat kan niet. Nee, leg dat nou weg. En je weet dat we alleen maar wat voor iemand anders gaan kiezen enzovoort. En deze week was dat dus helemaal niet aan de hand. Ze hebben niet. Ze hebben wel een keertje gezegd misschien van... Oh, die is cool of zo. Of dat is mooi of dat is leuk. Maar ze hebben eigenlijk niet gezegd dat ze iets wilden hebben. Ze hebben nergens om gezeurd. En ze hebben heel goed gekeken naar een cadeautje voor iemand anders. Dus dan heb ik ze, toen we um, klaar waren met uitkiezen ook echt een compliment voor gegeven. Goh, jongens, ik vind dat zo goed van jullie... dat jullie helemaal niet hebben gezeurd om iets voor jezelf. Echt super knap. Nou, en ik denk dat dat komt door een aantal dingen die wij hebben gedaan, of en nog steeds doen. Uh, en dat zijn dus die drie stappen die ik met je wil uh, bespreken. En dat gaat over um, overleggen, erkennen, consequent zijn, erkennen en consequent zijn horen, horen bij elkaar als één stap, en de diepere laag. Nou, ik ga je, in, ik ga je erin meenemen. Als eerste um, hebben Emiel en ik hier samen over overlegd, over speelgoed. Want op een gegeven moment, een paar jaar geleden... merkten we dat ons huis steeds voller werd... en een beetje dicht begon te slibben... met al dat speelgoed wat die kinderen allemaal krijgen. Um, als ze nog jonger zijn, dan... Krijg, wij kregen best wel veel dingen van uh, mensen om ons heen die de kinderen net wat ouder hadden. En uh, nou, als ze jong zijn, dan gaan spullen nog, uh, dan blijft het best nog wel lang mooi... omdat kinderen snel weer ontgroeid zijn en zo, ook met kleding natuurlijk. Dus we hebben altijd best wel veel gekregen, wat echt super fijn was. En uh, nou, wij waren dan zelf natuurlijk ook wel eens bij zo'n winkel... en dan dachten we, ach, het kost ook bijna niks, nemen we, nemen we mee, vinden ze leuk... En nou, van opa's en oma's kregen ze natuurlijk ook best wel vaak eens wat. En op een gegeven moment merkten we nou, dat ze best wel veel speelgoed hadden, speelgoed kregen. En dus ook dat ze dan in de winkel begonnen te zeuren erover en dat ze geen nee accepteerden en dat het dan dramatisch werd. weet je, Dat ze helemaal bozig werden of huilen en um, wij dachten ja, dat moet toch anders kunnen. Dus toen hebben wij samen ook overlegd um, wat we daarin wilden. En wij hebben afgesproken, nou, ze krijgen cadeaus als ze jarig zijn. Ze krijgen cadeaus als het Sinterklaas is. En verder in principe niet. Tuurlijk, af en toe wel eens een keertje. Als je op vakantie bent, dan uh, worden ze ook wel eens een keer verwend. Maar in principe... Uh, hebben wij afgesproken dat we niet zomaar speelgoed voor ze kopen. En dat maakt het voor onszelf ook heel overzichtelijk. Want als je dan zo'n winkel in moet om iets te halen en ze staan weer bij het speelgoed... dan hoef je niet in jezelf heel lang te dubben en te kiezen en te bedenken... ja, wel niet, wel niet. Um, als je er dan wel mee thuiskomt, dan is je partner niet... Um, die heeft dan... Um, weet je, dan, dan scheelt je dat ook weer een discussie van... ah ja, maar ze wilde het zo graag. Terwijl je partner misschien denkt, ja, jemig. Weer speel, dus... Um, wij hebben eigenlijk samen gewoon dat overlegd. Nou, Als je dus samen met je partner en je kinderen in één huis woont. Is dat echt een dikke vette tip om daar afspraken over te maken. Over dat thema wat bij je, waarover bij jullie gezeurd wordt. Hè. Dat kan natuurlijk ook over wat anders zijn. Maar ik neem even speelgoed als, uh, als voorbeeld. Omdat, ik, uh, om, nou, omdat dat hier in ons gezin wel uh, een ding was. En omdat ik me kan voorstellen dat dat bij heel veel gezinnen wel uh, voorkomt. Um, als je gescheiden bent bijvoorbeeld of uit elkaar bent en je bent in je eentje met je kinderen en je kinderen gaan uh, ook naar je ex-partner. Ja, dan is dat natuurlijk lastiger, dat begrijp ik. Maar probeer dan in elk geval wel voor jezelf daar um, regels voor te maken of ja, regels. Of gewoon te bedenken hoe jij het zou willen, wat jij wel en niet goed vindt. En, uh, het scheelt je gewoon een heleboel denkwerk en een heleboel gestres in het moment als je van tevoren daar al over hebt nagedacht. Uh, dus dat zou ik als eerste, als eerste stap heel erg aanraden. Ga met jezelf of met je partner in gesprek over uh, wat willen wij hierin. Welke grenzen stellen we, welke afspraken maken we hierover, uh, zodat er duidelijkheid is in jouw hoofd. Want dat uh, geeft voor jezelf al een heleboel rust. Nou, vervolgens, als je dat dan hebt overlegd, dan um, kom je natuurlijk weer in zo'n winkel. En dan uh, heb jij dus besloten, wij hadden dus besloten van nou, ze krijgen in principe geen, niet zomaar speelgoed. Uh, dus dan sta je daar in de action of de Big Bazaar of de kruidvat of zo. En dan staan ze daar weer met speelgoed in de handen. Oh, deze is zo mooi, deze heb ik nog niet. Oh, deze wil ik heel graag. Oh, man, mag ik deze? Mag ik deze? Ehm. <laughs> um, en dan is het de zaak om bij je afspraak te blijven. En dat is consequent zijn. En nou heb ik zelf um, heel erg geleerd om consequent te zijn. Omdat ik ook voor de klas sta natuurlijk. En als je niet consequent bent uh, in een, met een groep kinderen, dan uh, wordt het gewoon helemaal niks. <laughs> um, en wat bedoel ik dan met consequent zijn? Want consequent zijn is iets anders dan streng zijn. En dat bedoel ik sowieso ook met het... Um, met het afspraken maken en zo. Het gaat mij absoluut niet om streng zijn. Het gaat mij erom uh, dat je duidelijk bent voor jezelf... en duidelijkheid schept voor je kind. En dat heeft niets te maken met strengheid... want duidelijkheid kun je ook op een super liefdevolle manier um, kaderen. En ik heb het dus echt over een liefdevolle manier van kaderen. Van uh, voor jezelf uh, beslissen wat je wel en niet wenst voor je kind... En um, beslissen wat jij eh, liefdevol je kind daarin meenemen. Dus het heeft absoluut niet iets te maken met streng zijn. Um, Overigens, um, nog even terug naar die vorige stap, um, over samen regels bedenken, wat voor ons ook wel echt belangrijk was, en voor mij ook vooral. Uh, was dat ik ook heel graag wilde dat onze kinderen niet te verwend zouden worden. En dat was Emiel natuurlijk ook. Die vond dat natuurlijk ook. Maar ik zie dat ik, omdat ik veel kinderen zie, ook op school en zo. Um, zie ik wel wat dat doet met kinderen. Dat ze altijd maar gewend zijn om alles te krijgen. Um, dat maakt kinderen niet altijd even leuk. Ja, dat is misschien weer een beetje gek om zo te zeggen. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Uh, verwende kinderen zijn helemaal gewend aan dat ze altijd hun zin krijgen. Dat ze altijd krijgen wat ze willen. En zo is onze wereld nou eenmaal niet. En ik vind het ook heel belangrijk dat onze kinderen dat leren. En ook dat ze leren om om te gaan met teleurstellingen. Want, uh, en nou ja, dat hebben wij laatst op school ook nog wel weer in een uh, training, um, is dat ook nog weer benoemd, dat als wij onze kinderen heel erg willen beschermen voor alles en ze dus heel veel hun zin gaan geven, dan zitten ze straks um, op kamers ergens en dan lukt het niet. En dan hebben ze misschien onvoldoende gehaald of dan uh, lukt het niet om te leren. En dan zijn ze helemaal van slag en dan hebben ze geen idee hoe ze daarmee om moeten gaan. En dan zijn ze straks eind uh, tieners, begin twintigers en dan... Zijn ze bij elke kleine mini, mini teleurstelling, als iemand tegen ze zegt, "Goh, ik vind jou stom, dan zijn ze al helemaal van slag. En daar wil ik mijn kinderen voor beschermen. Ik wil graag dat ze juist sterk in hun schoenen staan. En dat betekent dus ook, um, dat betekent jezelf heel goed kennen en dat betekent omgaan met emoties, waaronder dus ook teleurstellingen. Als kinderen dat kunnen, ja, dan staan ze gewoon veel sterker in hun schoenen. Dus dat was ook een hele grote motivatie om daar afspraken over te maken. Nou, als je dan dus in die winkel staat en je wilt uh, dus bij jouw uh, afspraak blijven, hè, je hebt dus liefdevol besloten van oké, okay, we, we, vanwege onze lange termijnvisie uh, zorgen wij ervoor dat onze kinderen niet te veel speelgoed krijgen, of hè, wat maar bij jou het thema is, uh, dan moet je dus op dat moment... Nee zegt tegen je kind. Nou, daar, daar zijn dus twee dingen in één stap. Als eerste is het dus consequent zijn. Dus blijven bij wat jij besloten hebt. Uh, en je niet laten overhalen door de emoties van je kind. En de emoties van je kind erkennen. Dus niet... Um Ga roepen van nou uh, niet zeuren, hou op. Uh, we gaan niet elke keer van alles kopen. Uh, kun je doen natuurlijk, daar ben je vrij in. Maar uh, het helpt beter, het helpt meer om de emoties van je kind te erkennen. Dus om te zeggen: Goh, joh, ik zie dat je dit heel graag wilt hebben. Ja, dat snap ik. Ja, en dat kan niet. Ja, ik snap dat ik zie dat je daar verdrietig van wordt en ik, ik begrijp het ook. Um, dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Te erkennen, het gevoel te erkennen. Als je daar nou meer over wilt weten... Ik heb daar een hele toffe blog over geschreven op mijn website. Uh, hoe ga je om met verdriet bij je kind, heet die. En daar staat echt een fantastisch voorbeeld in over onze dochter en hoe ik daarmee om ben gegaan. En dat was een beetje uh, een test van mij om te kijken van oké, okay, werkt dit? En nou, dat werkte echt... Als een tierenlier. <laughs> dus als je dat voorbeeld even wilt weten... Ik ga dat nu in deze, blog, of in deze podcast niet uh, helemaal toelichten. Want daar wordt de podcast best wel weer lang van. Maar ga dan even die blog lezen. Ik heb daar ook echt hele mooie re reacties op gekregen. Dus uh, dat is echt even een tip. Hoe ga je om met verdriet bij je kind? En die vind je op www.bijbetty.nl. Dan klik je op blog ergens bovenin en dan uh, zoek je even die op en dan als je die leest dan snap je helemaal wat ik daarmee bedoel dus stap 2 is consequent zijn dus en consequent zijn betekent je houden aan de afspraken die je hebt gemaakt liefdevol hè? niet streng maar liefdevol dus je hebt iets besloten en je blijft daarbij je gaat niet van mening veranderen en je gaat het gevoel van je kind erkennen uh, dus daardoor krijgt je kind het gevoel dat jij hem of haar begrijpt Um, vervolgens is er nog een stap drie en die is echt helemaal alleen voor jou interessant. Want ik merkte bijvoorbeeld bij mezelf dat ik het heel, op soms heel lastig vond om mijn kinderen niet zo'n speelgoedje te geven. Ook al was het maar een knakending van, van een goedkope winkel, maar ik gunde het ze heel erg. En uh, ik vond het dan heel moeilijk om bij onze beslissing te blijven. En ik deed het wel, maar omdat in mijn gevoel dat dat lastig was... merkt voelde mijn kinderen pikken dat natuurlijk op van mij. Dus die gingen nog meer zeuren... En, en, en proberen mij te overtuigen dat ze dat wel mochten hebben. Dus wat ik heb gedaan is... ik ben op zoek gegaan in mezelf naar die diepere laag. Van goh, wat herken ik hier nou in? En waarom vind ik dit zo lastig? Waarom raakt deze situatie mij zo? Nou ja, ik moest bij mezelf erkennen... dat ik het ook heel erg leuk vind om nieuwe dingen te kopen... om nieuwe dingen te krijgen... Uh, ik krijg daar ook altijd een heel fijn gevoel van. En ik heb ook wel eens het gevoel van: oh, dit, als ik dit koop, dan is dit of dit probleem opgelost. Hè, een bepaalde cursus of een bepaalde steen. Of een, en dat is natuurlijk niet zo. Tenminste, uh, het draagt altijd bij. Maar het is natuurlijk niet zo dat een probleem ineens is opgelost. Um, dus ik ben op zoek gegaan in mezelf naar die diepere laag. Waarom spiegelen mijn kinderen dit zo naar mij? Wat, wat doet dit met mij? Waarom raakt me dit? En daar ben ik dus in uh, op zoek gegaan. En dat hoeft helemaal niet lang te duren. En dat is ook helemaal niet zo ingewikkeld als je denkt. Het, het, ik ben daar gewoon voor gaan zitten. Ik heb uh, eerst even gemediteerd. Zodat ik mezelf rustig heb gemaakt. Zodat ik mijn hoofd leeg heb gemaakt. Zodat ik op dit ding, dit onderwerp me kon concentreren. Ik ben daarover gaan opschrijven. En nou, doordat ik daarover ben gaan schrijven. Vielen er bij mij wel kwartjes. En kreeg ik daar alweer inzichten in. En toen dacht ik van oké, okay, dat is het dus. En sinds ik dat ook weet gaat het echt veel makkelijker mijn kinderen zijn veel minder uh, aan het drammen en aan het zeuren en um, omdat wij dus die diepere laag opzoeken is echt superbelangrijk want jouw kinderen spiegelen jou uh, nou snap ik ook heel goed dat dat heel lastig is in je eentje dus nou ja je weet natuurlijk dat je daarvoor bij mij echt van harte welkom bent daar zal ik straks nog even wat meer over zeggen Um, maar ik wil nog heel even terugkomen op het consequent zijn, want uh, ik merk ook heel erg bij ons gezin dat wij in sommige dingen gewoon uh, altijd duidelijk zijn en consequent zijn, liefdevol consequent zijn. Dus we zeggen gewoon nee, dat kan niet. En eventueel als het nodig is, leggen we ook uit waarom iets niet kan. En onze kinderen accepteren dat, want ze weten... Uh, papa en mama gaan niet van mening veranderen. Als kinderen voelen dat er ruimte is dat die nee naar een ja kan gaan veranderen, dan gaan ze doorzetten. En um, nou ja, wat ik al zei, als leerkracht weet ik dat natuurlijk ontzettend goed, want ja, dat dat zonder zijn kun je gewoon niet voor de groep staan. Uh, want kinderen voelen die ruimte aan. En als jij twijfelt of als jij niet zeker bent van je zaak, als jij zelf ook denkt, ja, ja, ik weet niet, ja, misschien toch, dan gaan kinderen daarop verder. Die voelen dat aan, die voelen die, die, die twijfel in jou en die gaan kijken of, het ook, of ze misschien toch die nee naar een ja kunnen krijgen. En dat gaat natuurlijk onbewust uh, en dat is ook een heel stuk spiegelen, omdat kinderen jou willen laten zien dat jij niet stevig in je schoenen staat of dat jij het misschien lastig vindt om bij... Um, je beslissing te blijven. Dus als jij heel erg twijfelachtig bent, dan zullen je kinderen je daarin spiegelen. Um, dus ik merk bij ons in ons gezin dat onze kinderen eigenlijk heel goed kunnen omgaan met een nee, omdat ze gewoon weten van oké, okay, nou ja, het heeft geen zin om heel dramatisch te doen of om heel erg uh, te gaan huilen of om heel erg boos te worden, want het blijft toch een nee. En Um, ...omdat wij hun gevoel ook erkennen, hè? omdat we zeggen van goh ik snap het, dat is ook vervelend. Voelen ze zich begrepen en heb, is die behoefte om zo heel erg in die emotie te gaan, is er niet. Omdat ze gewoon voelen van papa en mama snappen ons en papa en mama zeggen nee, dus het is ook nee. Dus dan zeggen ze oh oké, okay, nou. en dan gaan ze weer door. Um, en daar plukken we nu enorm de vruchten van, want we doen dat natuurlijk al jaren... Ze zijn zeven en zes. Dus we, het is niet zo dat we dat sinds vorige week doen. We doen dat al jaren. En ik ben natuurlijk. Ik was natuurlijk al leerkracht voordat ik ons, voordat we onze kinderen kregen. Dus ik was sowieso vanaf het begin af aan al heel liefdevol, consequent. En um ja, ik merk gewoon zo erg dat dat zo helpend is. Dat het voor kinderen zoveel duidelijkheid geeft en veiligheid geeft. Maar dat het ook voor jezelf duidelijkheid en veiligheid geeft. Want jij hoeft niet in je hoofd, tenminste ik, hoeft niet in mijn hoofd alle opties in het moment nog te overwegen. En te beslissen wel niet. Later misschien spijt te hebben van die beslissing. Want ik heb er van tevoren over nagedacht. We weten wat we wel en niet doen. Ik blijf daarbij. En het, het is gewoon voor iedereen duidelijk. En dan zakken die emoties van de kinderen vanzelf meer af. Want nou, natuurlijk gaan ze in het begin, als je daar net mee begint... natuurlijk gaan ze dan in het begin uh, heftig reageren. Want ze willen proberen toch in dat oude patroon terug te gaan... en ervoor te zorgen dat ze die nee in een ja kunnen veranderen. Dat ze toch iets mogen of dat ze toch iets krijgen. Dus in het begin is het altijd het lastigste. En dat weet ik van mijn, van, van mijn onderwijservaring uh, ook in het begin... Uh, is het gewoon het pittigst, want kinderen willen gewoon kijken hoe ver kunnen ze gaan. En dat is totaal onbewust, want de meeste kinderen doen dat niet om jou te pesten of om jou te stangen, helemaal niet. Maar dat is gewoon een mechanisme. Je bent gewoon op zoek naar je grenzen. Je bent op zoek naar wat mag er wel, wat mag er niet, uh, hoe ver mag ik gaan. Dat is iets natuurlijks in ons allemaal, dat doen wij allemaal. Op ons werk hebben we ook worden wij ook onrustig als onze baas de ene dag dit zegt en de andere dag het tegenovergestelde... en de ene dag je complimenteert met iets en de andere dag zegt dat, dat datzelfde ineens niet kan. Dus wij zijn allemaal op zoek naar duidelijkheid. wij zijn allemaal op zoek naar grenzen, liefdevolle grenzen, hè, heb ik het dus over. Um, dus dat is heel belangrijk dat wij als ouders dat onze kinderen bieden. En dat doe je dus met deze drie stappen. Ik zal ze nog even weer kort voor je herhalen. Um, de eerste stap is voor jezelf en of met je partner overleggen... wat willen wij in deze situatie, wat vinden wij belangrijk, ook op de lange termijn. Hè? Wat, wat heb je voor visie op de lange termijn, wat voor, wat voor kinderen wil je grootbrengen? wat wil je graag dat ze wel of niet kunnen als ze twintig zijn. Hè? Uh, dus dat heeft te maken ook dus met die lange termijn. En die lange termijn heeft consequenties op de korte termijn. Uh, dus ga afspreken... Uh, wat je wel en niet wilt, wat je wel en niet uh, goed vindt, wat, welke grenzen je uh, stelt, hè, liefdevol. Um, de tweede stap is, in de situatie ga je consequent zijn, dus je blijft bij je afspraak. En ga je, um, als uh, dat is zeg maar 2a. En 2b is dan het erkennen van het gevoel van je kind. Dus laat merken dat je je kind begrijpt, laat merken dat je, je het gevoel ziet... Uh, beschrijf het gevoel, zeg uh, ik zie dat je verdrietig bent, of ik zie dat je er boos van wordt, ik begrijp het, want nou, ik vind het ook altijd leuk om nieuwe dingen te krijgen en te kopen, uh, maar ja, we weten ook dat dat niet altijd kan, en we kwamen natuurlijk eigenlijk voor tandpasta, dus ja, we gaan nu niet ook nog allemaal Lego kopen, ja, dat, ik snap dat je dat vervelend vindt, maar ja, dat gaan we niet doen. Um dus zorg dat je het gevoel van je kind erkent en dat je je niet laat overhalen om je nee in een ja te veranderen. En vervolgens, dit doe je voor jezelf, als je merkt dat je dat lastig vindt, ga je op zoek bij jezelf naar die diepere lagen. Waarom raakt het je zo? Waarom maakt het je aan het twijfelen? Of waarom vind je dit zo lastig? Waarom vind je dit moeilijk? Um, nou, en dat is een, een stap die misschien niet altijd alleen lukt, dat snap ik heel goed... Um, je kunt ook gerust uh, mij daarvoor inschakelen natuurlijk, hè? want ik ben daar juist um, heel scherp in om je daarin te helpen die diepere laag op te zoeken. Dat is mijn werk natuurlijk. Als coach ben ik altijd op zoek naar de diepere laag. En die diepere laag vind je door een gewone dagelijkse situatie te nemen en uit te zoomen en op zoek te gaan naar... Um, wat raakt je hierin? Wat vind je hier lastig aan? Wat, hoe heb jij dit zelf als kind ervaren? Uh, en dan kom je gewoon in die, automatisch al in die diepere laag. En als je dat lastig vindt, um, hoef je niet per se een heel traject bij mij te starten. Dit vind je niet echt op mijn website, maar je kunt ook kiezen voor een adviesgesprek. Dus dan maak je gewoon een afspraak voor één sessie. En dan nemen we gewoon die situatie die jij lastig vindt, die gaan we gewoon samen uh, bespreken. Ik ga je Helpen om die diepere laag op te zoeken en te kijken welke inzichten je daaruit kunt halen, en dan ga je gewoon met een heel ander gevoel en veel meer zelfvertrouwen. Ga je weer weg en dan laten we het ook daarbij als dat voldoende is voor jou. Weet je, dat kan. Want ik heb dat wel eens vaker gehad met ouders, ook in een traject van hun kind. Um, dat dan ouders ook voor één sessie komen en een bepaalde situatie kunnen bespreken waar we het dan over hebben samen, waar die gaan we uitpluizen en onderzoeken en dan kunnen ze weer verder. Dan is dat helder en dan is dat duidelijk en dan, heb je daar weer, dan kun je er anders na, naar kijken en dan geeft dat weer heel veel rust in jezelf, in je eigen hoofd, in je eigen lichaam. Dus Um, maar goed, zoals ik al zei, dat kun je niet echt op mijn website vinden. Dus als je nou dit hoort en je denkt, oh ja, ik heb daar wel heel erg behoefte aan om gewoon even één gesprek te plannen, om een bepaalde situatie uit te pluizen en daar wat meer inzicht in te krijgen, stuur me dan gewoon even een berichtje. Dan gaan we dat gewoon plannen. Um, dat is totaal geen enkel probleem, dat is juist uh, hartstikke goed als je dat zou willen, want het helpt alleen maar jou en je kind. Want hoe meer jij in die spiegel durft te kijken en hoe meer jij oplost in jezelf, hoe makkelijker het voor je kind wordt. En dat merk ik zelf ook en ik merk dat sowieso in mijn praktijk, als ouders dat durven, naar zichzelf te kijken, um, lost dat voor jezelf heel veel op en ook onmiddellijk voor je kind. Dus voel je van harte welkom om, uh, om dat te doen. Ik help je er heel graag bij. Um, nou, dan hebben we de drie stappen gehad. Um, overleggen, regels of grenzen, liefdevol stellen met een lange termijn blik. Consequent zijn en erkennen van het gevoel en op zoek gaan naar die diepere laag in jezelf. Ik uh, hoop dat deze podcast je verder heeft geholpen, inzicht heeft gegeven... en dat het je handvatten heeft gegeven om uh, hiermee om te gaan. En mocht je nou denken, ik heb behoefte aan meer, dan laat het me gerust weten. Uh, als je hier vragen over hebt, kun je die altijd stellen... want ik vind het altijd heel leuk om met luisteraars in contact te komen. Ik ga zo meteen alle contactmogelijkheden voor je opnoemen... en ze staan ook wel in de beschrijving straks van de podcast... En um, als je nou dus denkt van, goh, ik wil hier toch wel graag op door. En ik heb hier wel wat, misschien vind ik het wel fijn om hier dus wat met jou, hè, met mij, met jou, met mij daar eens over te praten. Ben je van harte welkom. Um, zou, ik zou het je enorm aanraden, want ik zie gewoon uh, hoeveel effecten dat heeft. Dus wie weet tot ziens. En anders uh, tot de volgende aflevering. Heel leuk dat je geluisterd hebt en tot de volgende keer. Uh, en nog even mijn contactgegevens. Als je me wilt uh, contacten, kun je me een mailtje sturen naar uh, Betty.nl. Uh, je kunt via www.bijbetty.nl uh, het contactformulier invullen. Of je kunt me een berichtje sturen via Instagram. Uh, dat is kindercoach.bijbetty. En dan kun je me gewoon een DM sturen. Nou, nogmaals hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Fijne dag. Doei!